0: Accelerate Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'accelerate.com la plateforme digitale pour faire grandir vos idées vos idées d'entreprise, vos idées disruptives des idées générant de la valeur partagée écoutez sur accelerate.com les interviews de celles et ceux qui font l'innovation au quotidien aujourd'hui, Warco Brienza que je suis est accompagné d'Anne Melano cofondatrice de la start-up Best Smile. bonjour Anne bonjour Marco. Alors, j'ai le plaisir de parler aujourd'hui avec ta compagnie euh, de Best Mile et de véhicules autonomes. Bestmile étant le cerveau des véhicules autonomes, c'est du moins le titre que j'ai voulu donner à cette interview. Pour parler de Bestmile, qui n'est plus vraiment une start-up aujourd'hui, hein, car euh, munie de ses 30 collaborateurs euh, un petit peu répartis partout dans le monde avec une grosse base à Lausanne, euh, bah, cette start-up compte un petit peu plus de 3 ans. Elle propose une solution logicielle qui est basée sur un data cloud qui permet de gérer à distance des véhicules autonomes. Il euh, y a des clients un petit peu partout dans le monde déjà, hein, en Suisse. Euh, D'ailleurs, la ville de Sion abrite un projet où on voit, un véhicule qui dispose de la technologie proposée par Bestmile en Europe et un petit peu partout dans le monde. Donc, Anne pourra nous en dire plus sur la technologie qu'elle a cofondée. Elle pourra également nous en dire plus sur la zone IMEA, puisqu'elle est Vice President of Operations de la zone IMEA. Et puis, vu que j'ai déjà beaucoup parlé, peut-être que c'est l'occasion pour que tu te présentes toi-même comme une grande Anne.
1: Bah, — Merci. Donc je m'appelle Anne Mélano. Euh, Aujourd'hui, j'ai 27 ans. De base, je suis ingénieure civile de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et puis suite à mes études, euh, j'ai été embauchée dans un bureau d'architecture et d'urbanisme impliqué dans des projets européens euh, de développement de solutions innovantes de transport. Euh, ce qui m'a permis à ce moment-là de découvrir un petit peu le monde du véhicule autonome et puis euh, ce que la Commission européenne faisait pour soutenir ces projets et ces démonstrations. Et c'est sur cette base que nous avons eu l'idée avec Raphaël Gendra, mon, mon associé, de monter une start-up pour euh, développer un logiciel qui permettrait de gérer ces véhicules à distance. À côté de ça, j'ai un deuxième travail, celui de maman, puisque j'ai une petite fille de, de 17 mois.
0: Donc, deux travails à temps complet.
1: Deux travails à temps complet, exactement. Et, et voilà, on arrive à, à inventer du temps.
0: <rire> et je peux vous dire que c'est une personne vraiment pleine de ressources Puisque j'ai eu l'immense plaisir de partir chercher, chasser du client avec Anne Que ce soit sur le terrain ou à travers des plans Donc euh, une ingénieure qui est maman et qui sait également vendre quand c'est utile ou quand c'est nécessaire Donc pour revenir un petit peu à Best Mile et à où en sont les véhicules autonomes actuellement euh, Peut-être parler de cette échelle qui nous dit euh, les différents niveaux d'automatisation. Euh, C'est la Society of Automotive Engineers de la SIA qui prévoit cette échelle de 0 à 5, 0 étant aucune automatisation et 5 étant une conduite automatisée dans tout type d'environnement. Je me demandais sur une échelle de 0 à 5, hein, sur ces 6 niveaux, où se situe Bessemile actuellement et où Bessemile voudrait-elle arriver
1: alors, nous avons développé notre produit pour gérer des véhicules de niveau 5, c'est-à-dire des véhicules complètement autonomes. Quand on dit complètement autonomes, c'est-à-dire que dans le véhicule, il n'y a plus ni volant ni podal. Donc, il n'y a plus la possibilité de prendre le véhicule euh, sous contrôle par un être humain. Donc, c'est vraiment une approche euh, un petit peu euh, top-down, on va dire, dont le but au départ était de gérer des véhicules complètement autonomes. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir la plateforme pour gérer aussi des véhicules avec des conducteurs, mais ce n'est qu'une un, qu extension finalement de notre euh, business model pour pouvoir gérer des systèmes mixtes, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas faire la transition du tout conduit au tout autonome en une nuit, et qu'il va falloir pendant un certain temps gérer des systèmes avec les deux types de véhicules. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on a un produit qui est compatible avec le niveau 5, aussi avec des niveaux inférieurs, mais le but était de se focaliser sur le niveau 5. Mmh. C'est une approche un petit peu différente des constructeurs automobiles, qui, eux, euh, sont partis il y a quelques années de véhicules de niveau zéro. Donc aujourd'hui, il n'existe plus de, de, vraiment de véhicules de niveau zéro avec aucune assistance. Euh, C'était euh, les, les véhicules des années, euh, des années 60. Hein. Euh, aujourd'hui, un, un véhicule normal est entre le niveau 1 et 3, selon ce que vous, vous avez comme véhicule. Et donc les constructeurs automobiles... Aujourd'hui, ils essayent de grimper petit à petit cette échelle en ajoutant des fonctions d'automatisation, euh, de l'assistance à la conduite, de l'assistance au parking, euh, de l'assistance sur autoroute. Et ensuite, ils combinent ces assistances pour en faire des systèmes de plus en plus euh, intelligents. Mais euh, voilà, ils sont en train de grimper euh, l'échelle de l'automatisme, alors que nous avons décidé de l'entrer finalement par le haut.
0: Mmh. Peut-être pour placer le curseur hein, sur un exemple que les gens connaissent bien, le modèle S de Tesla serait un niveau 3, si je ne m'abuse, donc avec ce pilotage semi-automatisé
1: Oui, exactement, c'est à peu près du niveau 3. Euh, le niveau 4 étant déjà un niveau euh, très... Très intelligent, on va dire, puisque le véhicule est capable, dans à peu près toutes les situations, euh, de se débrouiller tout seul de façon autonome. L'humain doit rester là pour reprendre le contrôle dans certaines situations si nécessaire. Euh, mais voilà, donc aujourd'hui, les Tesla sont plutôt du niveau 3. Mmh. Euh, ma, mon point de vue, ma perspective, c'est qu'attendre le niveau 4, euh, ça va arriver très vite. Euh, c'est vraiment... Ajouter de l'intelligence mais à un niveau, à un degré qui aujourd'hui est possible. Euh, le vrai niveau 5, c'est-à-dire prendre euh, le parti de retirer le volant et les pédales, là il y a un pas plus important à franchir pour vraiment atteindre ce niveau 5.
0: Mmh. Et j'ai noté, tu disais tout à l'heure, le niveau 5 c'est là où il n'y a plus d'interaction possible avec l'humain. C'est-à-dire que même si on veut, on n'interagit pas. — Avec euh, le véhicule qui est autonome. — Tout
1: à fait. Alors aujourd'hui, en parallèle des constructeurs automobiles, il y a euh, des sociétés, euh, principalement des startups aujourd'hui, qui développent des petits bus de transport public de niveau 5. C'est-à-dire que ce sont des bus euh, qui n'ont ni volant ni pédale qui sont pour transporter environ 15 personnes et qui permettent à des vitesses euh, faibles, très raisonnables, de transporter des gens euh, pour ce qu'on appelle le « first to last mile », c'est-à-dire la distance entre un transport public de masse, donc un tram, un train, un bus, et puis une destination finale. Donc c'est une autre approche, puisque là, c'est des véhicules qui, dès le départ, sont de niveau 5, dans des environnements plus contraints, euh, avec des limites mieux définies, une vitesse plus faible, mais qui permet de faire déjà des tests en complète autonomie.
0: Mmh. Et puis maintenant, pour... Euh comprendre un petit peu mieux, quelle est la valeur apportée par la plateforme BestMile en plus des capteurs et de l'intelligence qui sont déjà embarqués dans le véhicule en fait, parce que le véhicule est déjà intelligent, mais plein de véhicules intelligents les uns côté des autres le sont peut-être moins euh, si on n'utilise pas la plateforme BestMile.
1: C'est ça, aujourd'hui les véhicules qui sont développés sont intelligents mais relativement individualistes. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont capables de, de se déplacer entre un point d'origine et un point de destination, et puis ils sont capables de réagir à leur environnement, de détecter les obstacles, euh, de, de, de s'arrêter s'il le faut, mais il leur faut quand même toujours quelqu'un qui leur donne la destination. Alors à partir de là, il y a deux façons d'utiliser ces, ces véhicules, soit comme on peut faire une comparaison avec un ascenseur horizontal, c'est-à-dire que vous rentrez dans le véhicule, vous lui donnez votre destination et puis finalement le véhicule y va, mais il ne se coordonne avec rien d'autre finalement que vous, passager. Soit on souhaite utiliser ces véhicules dans un réel service, euh, dans du transport public pour assurer soit un horaire, soit pour venir vous chercher à la demande grâce à une application smartphone. Et dans ces cas-là, les différents véhicules doivent être coordonnés, être géré collectivement. Il doit y avoir une couche d'intelligence collective qui sait où se trouve chaque véhicule, quel est son état de batterie, quelle est sa vitesse, combien de passagers sont à bord pour pouvoir planifier et puis euh, euh, offrir un vrai service de qualité à l'usager. Donc c'est cette intelligence-là que nous on apporte. Donc ce qu'on va faire nous, c'est envoyer la bonne mission au bon véhicule au bon moment une fois que la mission est reçue par un véhicule ensuite c'est le véhicule qui effectue sa mission ce n'est plus notre, euh, notre travail euh, à ce moment là c'est justement les capteurs et toute la technologie embarquée développée par les constructeurs qui prend le relais mmh.
0: et en sachant qu'à terme on parlera de différentes catégories de véhicules qui continueront à, aller sur la, à rouler sur la même chaussée qu'il s'agisse de voitures pour deux ou quatre personnes, de bus pouvant aujourd'hui recevoir 15 personnes demain euh, davantage encore donc être conscient qu'il y a plein d'objectifs de transport du point A au point B en fonction du type de véhicule dont on parle.
1: Tout à fait. La taille du véhicule n'est pas une limitation ou une contrainte. Euh, aujourd'hui les véhicules qui ont été développés sont de cette taille d'environ 15 personnes car c'est la taille moyenne qui permet de, de, de répondre au plus de mmh. cas finalement euh, aujourd'hui dans lequel ces véhicules sont testés mmh. demain la même technologie peut être adaptée à une plateforme de petits véhicules ou de gros bus sans problème finalement euh, je pense qu'une fois que les barrières seront, seront tombées euh, les barrières de la législation, les barrières de l'acceptation par les usagers euh, différents types de véhicules vont se développer et se déployer sans, mmh. sans problème finalement. Donc il est important qu'avec une seule et unique solution logicielle, on soit capable de gérer des véhicules de différentes tailles, de différents constructeurs et de différents types. Et c'est aussi un des points forts de notre solution, c'est d'être euh, agnostique euh, en termes de véhicules, c'est-à-dire qu'on peut faire une intégration technique avec n'importe quel constructeur et ensuite gérer dans une même flotte des véhicules de marques différentes.
0: Je pense que c'est un sacré avantage hein, que tu viens de résumer, dans la mesure où les concurrents sur ce marché évaluent à 50 milliards de dollars hein, d'ici à 2030. Euh, donc, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais 50 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, il y a des constructeurs automobiles, les constructeurs allemands étant euh, à la pointe actuellement. Il y a les GAFA, ainsi que les nouveaux entrants comme, comme Uber, qui investissent considérablement, quitte à, à recevoir des amendes euh, de par le législateur aux États-Unis euh, pour les tests qu'ils sont en train d'entreprendre. Quels sont les avantages concurrentiels d'une petite? petite entreprise comme BestMind qui ne connaît pas la crise face à, face à des poids lourds comme cela.
1: Alors Je pense qu'aujourd'hui, une des différences principales, c'est qu'on on, on ne vend pas le même produit. Euh, tous les gros constructeurs automobiles et les nouveaux entrants comme, comme Uber ou comme Google, aujourd'hui, se concentrent tous sur le véhicule autonome parfait. C'est-à-dire qu'ils ils veulent tous euh, commercialiser un véhicule de niveau... Alors aujourd'hui, ils visent le niveau 3, le niveau 4, pour à terme avoir un niveau 5. Euh, mais ce qui compte, c'est vraiment la technologie embarquée et puis l'objet, le, 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 l'objet en tant que tel. Nous, on vise vraiment la cohérence euh, et la, la gestion de façon cohérente et optimisée d'une flotte Donc vraiment la couche logicielle qui permet, En fait, c'est ce qu'on appelle du fleet management, donc de la gestion de flotte. Euh, ça ne se traduit pas très bien en français, mais <rire> ce qui veut dire de vraiment gérer des véhicules de façon collective. Aujourd'hui, on a, on, on a la chance d'être la seule entreprise qui ait un produit sur le marché commercial pour gérer ses véhicules. Alors certes, des gros comme ceux qui ont été cités vont certainement à un moment donné s'y intéresser, ne serait-ce que pour être capable de fournir un produit clé en main, donc avec le véhicule et la façon de gérer les véhicules. Mais on pense tout de même que le monde de demain sera fait de, de, de flottes de véhicules différents euh, qui devront être gérés collectivement avec une seule solution. Parce que finalement, le client de tout ça, le client de Best Mile, c'est qui C'est celui qu'on appelle le « mobility providers ». Donc c'est n'importe qui qui souhaite opérer une flotte de, de véhicules autonomes. Alors ça peut être un opérateur de transport public comme, euh, comme par exemple CarPostal en Suisse qui gère la démonstration de Sion, euh, comme First Transit aux états unis il y, en a, il y en a beaucoup. Ça peut être une compagnie de taxi qui souhaite dans le futur avoir des taxis autonomes, donc être capable d'envoyer le, le, finalement le bon robot à quelqu'un qui demande une course de taxi. Ça peut être ce qu'on appelle euh, les TNC, donc les Transportation Network Companies, comme Uber, comme Didi, comme Lyft, Uber fait beaucoup de bruit mais il y en a beaucoup d'autres euh, autour qui ont le même type de produit selon la région géographique finalement mondiale. Et puis pour nous ça peut être aussi finalement ce qu'on appelle les nouveaux entrants. Euh, les nouveaux entrants c'est principalement des constructeurs automobiles euh, qui se rendent compte que l'automatisation des véhicules va amener à une certaine modification de leur business model parce qu'ils ne vendront plus forcément des véhicules, mais il faudra qu'ils vendent de la mobilité. Mmh. Et à partir de là, on voit des gros constructeurs qui sont en train euh, de, 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 de créer des nouvelles entités, comme par exemple Ford a ouvert sa Ford Smart Mobility, euh, dont le but est d'essayer de développer des services autour mmh. de ces nouvelles formes de mobilité et ces nouveaux véhicules innovants. Mmh. Donc, euh, donc voilà, n'importe qui qui souhaite euh, gérer à distance des véhicules autonomes peut potentiellement utiliser la solution de Best Mile. Elle est faite pour eux. Elle est faite pour leur faciliter l'exploitation de ces
0: véhicules. C'est excellent ce que tu euh, mentionnes là, parce que tu le disais également off, hein, que demain en fait c'est pas tellement le véhicule qu'on vendra, c'est plutôt les services qu'on pourra lui associer. Euh, sache que récemment j'ai eu l'occasion de commander une, une imprimante Xerox. Ça a considérablement changé également hein, pour les fabricants de, de devices comme ceci ci Et euh, Quelque chose de Xerox figure également dans ce que tu peux t imaginer du véhicule autonome dans les 10 à 15 ans à venir, dans la mesure où aujourd'hui, euh, bah, c'est des imprimantes où principalement on les loue au mois. C'était déjà le cas avant, mais je pense qu'une grosse partie du business a dû shifter, parce qu'on ne nous a même pas proposé le prix à l'achat, hein, pour te dire. Et c'est vrai qu'il euh, y a la possibilité de commander des cartouches, du papier, de manière complètement automatisée. C'est-à-dire qu'à un moment, tu signes un contrat dans lequel tu signes le fait que les cartouches seront remplacées automatiquement et euh, tout ceci en fait pour euh, illustrer euh, le fait qu'on est en plein dans un sujet qu'on vit déjà actuellement et qui est bah, cette industrie du service pour l'appeler ainsi qui est là en plus connectée et qui fait que grâce à internet et grâce à on va dire des programmes fort bien faits on n'a plus besoin de réfléchir à des tas de services qui nous rendent pourtant la vie tellement plus facile
1: ça fait partie de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation, euh, ce passage de l'économie de, de, du, du ownership, donc du fait mm -hmm. de posséder des choses, à l'économie du service. Mm -hmm. Et je pense qu'on voit cette évolution dans beaucoup de domaines, pas que les imprimantes et l'automobile. Euh, aujourd'hui, on tend vers ce modèle où on veut avoir du clé en main, du tout inclus, euh, payer une subscription par mois et ne plus se poser de questions. Mm -hmm. Et je pense que la mobilité ne va pas euh, passer à travers ce, ce, travers cette, cette nouvelle tendance, je suis assez persuadée que dans le futur, on consommera des, des, des unités de mobilité, comme aujourd'hui on consomme des unités pour le téléphone portable, mm -hmm. qu'on aura des abonnements, et puis qu'un jour ce sera des abonnements illimités, euh, que ça va suivre cette même tendance, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, on, on commence à s'imaginer des choses qui seront possibles demain, mais euh, aujourd'hui, on, quand, on, quand, on, quand on veut utiliser sa voiture, on descend, on va la chercher dans le garage on va à destination, on perd un certain temps à trouver une place de parc, au final on n'est pas devant la porte de là où on veut aller euh, mais c'est pas grave, on a eu cette euh, cette, euh, cette, cette expérience on va dire d'extension de la sphère privée dans sa voiture, et puis là il y a une révolution qui est en train de se passer, mmh. demain on prendra notre téléphone portable qui nous sert déjà à faire 80% des choses dans notre journée on commandera un véhicule, on lui dira dans 3 minutes en bas de chez moi, il vous emmènera à destination, vous sortirez, vous claquerez la porte et puis, et puis le véhicule disparaîtra et puis, cette facilité d'utilisation de services euh, fera que ce sera euh, largement euh, utilisé par les gens.
0: Tu vends du rêve. me réjouis de voir ça. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans le monde de la mobilité et du véhicule. C'est que bah, le véhicule représente, tu sais, la bagnole qu'on achète, l'Audi ou la Mercedes, qui est ce symbole de liberté et de réussite. Euh, bah là, tout d'un coup, on passe à un modèle où on gagne en avantage, même si on perd en propriété. Et oui,
1: euh... mais c'est un, une vision qui est en train de changer rapidement. Quand on voit les statistiques, quand on voit les chiffres, quand on voit la jeune génération qui passe son permis de plus en plus tard... Euh, Aujourd'hui, aujourd aujourd j'ai envie de dire qu'il y, y a deux types de personnes qui réagissent très, très favorablement quand on leur parle des véhicules autonomes. Euh, Très bizarrement, il y a les personnes âgées, parce que pour elles, c'est révolutionnaire et puis ça leur éviterait tellement de problèmes aujourd'hui. Et puis, il y a les jeunes. « Ah, demain, on n'aura plus besoin de passer notre permis de conduire. C'est trop cool. <rire> »
0: et,
1: et voilà, on voit qu'il y a aussi un, un, un changement, finalement, un petit peu générationnel qui est mm -hmm. en train de s'opérer sur la voiture n'est peut-être plus l'élément le, 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 qui, qui représente ton rang social, <rire> mm -hmm. j'ai envie de dire. Alors, évidemment, ce que je dis n'est pas vrai partout. Euh, j'ai croisé des, 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 des fervents euh, défenseurs de cette... Euh, cette euh, Ouais, ce ce « worship » de la voiture, <rire> ça existe encore, ça existera mm -hmm. toujours. Mais je pense qu'il y a quand même une tendance vers, euh, ouais, de changement au niveau de la jeune génération. Et
0: puis qu'on sent, et de, je pense que je pas beaucoup d'exemples où un nouveau marché voit ses early adopters, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. On comprend très bien hein, les bénéfices qu'en tirent les personnes âgées, mais c'est une belle affaire à suivre en tous les cas. Et euh, peut-être un des accueils, pour aborder les accueils de ce marché plein de promesses, que sont les règlements, hein. euh, il y a un aspect réglementaire dans le domaine des transports qui est en lien avec la sécurité, que ce soit avec les voitures, que ce soit également avec les avions, ou tout type de transport finalement. Euh, cet écosystème euh, du transport est soumis à un cadre qui est plus strict que dans d'autres domaines. Et il y a parfois des différences assez notables entre des pays ou entre des régions. Alors toi-même, tu es responsable de la région Imié, hein, qui englobe autant l'Europe que le, le Middle East. Et je me demandais dans quelle mesure l'aspect réglementaire influe sur votre stratégie de développement commercial à l'échelle internationale, voire sur ta stratégie à toi sur cette région donnée.
1: Bon, aujourd'hui, il y, y a une constante mondiale qui est le fait que les véhicules autonomes ne sont pas autorisés sur les routes, où qu'on soit. Euh,
0: donc, même aux États-Unis. Même aux États-Unis.
1: Il y, y a la Convention de Vienne. Euh, qui stipule que tout conducteur doit être conduit par un conducteur, enfin, tout véhicule doit être conduit par un conducteur. Et ce premier article, qui est l'article 6 ou 8, je ne sais plus, de la Convention de Vienne, qui date euh,
0: d'avant ou de 1969, voilà. et puis
1: qui a, été, qui a été, il y a eu des, des édits par la suite, mm -hmm. euh, et qui regroupe quand même aujourd'hui la plupart des pays dans le monde, hein, euh, en tout cas des, des gros pays. Euh, donc sur cette base, aujourd'hui, les véhicules autonomes ne sont pas autorisés sur la route. Et en parallèle de ça, beaucoup de pays, alors ça se joue au niveau des pays, ça se joue au niveau des villes, euh, font la course pour être les premiers à autoriser ces véhicules autonomes. Il y a une grosse euh, consonance au niveau de la visibilité et de l'innovation. Euh, être le premier vraiment à autoriser les véhicules autonomes à circuler sur les routes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire venir toutes les grosses sociétés qui veulent faire leurs tests. Ça veut dire avoir une visibilité au niveau des, des, des médias assez importante. Euh, et ça veut dire rentrer dans une dynamique d'innovation euh, qui, qui leur est nécessaire. Mm -hmm. Donc finalement... Tout le monde se tire un petit peu dans les pattes pour être le premier. Mmh. Les villes se tirent dans les pattes, les pays se tirent dans les pattes, les constructeurs se tirent dans les pattes pour être le premier à, à, à vraiment commercialiser des véhicules autonomes. Un grand renfort d'annonces de, de, dans les journaux. Euh, Aujourd'hui, toutes les annonces tournent quand même autour de 2021. Mmh. Euh, sachant qu'autour de 2020-2021, il y a quand même... Des, des grandes manifestations comme les Jeux Olympiques ou bien l'Exposition Universelle euh, qui sont des, des, des carottes, on va dire, pour ces constructeurs pour être prêts à ce moment-là. Donc tout ça fait que malgré que ce soit autorisé nulle part, il y a des tests partout. <rire> Donc, à partir de là, il n'y a pas forcément de grandes différences entre les parties dans le monde. Chacun avance un petit peu à la vitesse qu'il arrive à, à soutenir. Il y a quand même, au niveau mondial, des grands hubs, des grands hubs de, de développement et d'innovation. Euh, Aujourd'hui, il bah, y, y, y a les États-Unis, et j'ai envie de dire même il y a la Californie. Il euh, y a d'un autre côté Singapour, euh, les Émirats arabes unis qui essayent de se positionner. Mm -hmm. Mais aussi, par exemple, le Japon. Le Japon est très. pousse vraiment pour développer aussi le véhicule autonome. Et puis, plus proche de nous, par exemple, il y a euh, l'Angleterre avec Londres, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de projets, financés en partie par le gouvernement anglais, pour développer ces véhicules autonomes. Donc, il y a un peu des hotspots, comme mmh. ça, euh, où des projets fleurissent, où euh, on donne des autorisations aux véhicules pour rouler sur les routes, et ce qui permet d'avoir des projets et puis de, de, de faire avancer un petit peu cette industrie. Mmh. Donc. Euh, notre région, on n'est ni en avance ni en retard, j'ai envie de dire.
0: Donc de retour à l'Europe
1: Ouais, l'Europe. On a peut-être une, une, une chose qui est un petit peu différente avec le reste partie du monde c'est qu'on s'est concentré depuis quelques années sur ces véhicules de transport public, sur ces navettes pour environ 15 personnes, qui est quelque chose qui s'est peu développé. Aujourd'hui, tous les tests, tout ce qui se passe est principalement concentré en Europe. — Alors les constructeurs commencent à, à, à vendre à l'étranger, en particulier par exemple en Australie. Il y a pas mal de véhicules qui sont en train d'être déployés là-bas. Euh, mais on n'est vraiment pas en reste à ce niveau-là au niveau de l'Europe. Et puis en ce qui concerne les constructeurs automobiles, bah, ça dépend beaucoup d'abord de, de, où est-ce qu'ils sont, sont situés, on va mmh. dire, et puis où est-ce qu'ils peuvent faire leurs tests. Et aujourd'hui, les tests sont principalement faits aux États-Unis ou bien à Singapour.
0: Et si toi, tu devais concentrer tes efforts dans cette région IMI qui est constituée de l'Europe et du Middle East, où est-ce que tu vois spécifiquement le plus d'opportunités au niveau commercial On a abordé là le fait que la recherche d'une part et le fait de pouvoir autoriser des tests d'autre part sont intimement liés. Hein, oh. Finalement, business et recherche ouais. se font plus ou moins au même endroit. Est-ce que tu vois des dynamiques différentes euh, entre ces deux zones, Europe et Middle East, où finalement, il n'y en a pas vraiment
1: Si, il y, y en a... C'est fortement lié au fait de où sont les constructeurs de ces navettes aujourd'hui. Mmh, et mmh. comme elles sont en France, aujourd'hui, il y a une dynamique importante en Suisse et en France. Okay. Euh, il y a l'Angleterre qui est un petit peu particulier, c'est beaucoup des, des, des initiatives publiques. Mais le, le cœur de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est principalement en Suisse et en France. Okay. Euh, la Suisse, avec ce projet de Sion, finalement, a été très précurseur. Euh, avec des véhicules sur route ouverte, vraiment, qui se mélangent au trafic, qui se mélangent au mmh. Et Maintenant, un... on
0: peut parler du projet également à Fribourg, à voilà, Tours, est un donc c'est une qui question, est juste... hein. Voilà,
1: exactement, qui a fait beaucoup de petits en Suisse. Et puis, euh, et puis la France, parce que les deux constructeurs principaux, que sont Navia et EasyMail, avec mmh. qui euh, on travaille, euh, sont euh, français de base. Mmh. Et, et voilà, donc on voit quand même cette différence aujourd'hui, mais qui est plus, j'ai envie de dire, l'innovation part de ce point central et est en train de se répandre.
0: Tu as peu parlé de l'Allemagne jusqu'ici, alors qu'on dénote pas mal de constructeurs. Oui. Euh...
1: Ben parce que justement, l'Allemagne regroupe pas mal de constructeurs mmh. automobiles. Et il y a une différence de dynamique entre les constructeurs automobiles et ces, 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 ces sociétés qui développent les véhicules autonomes.
0: Mmh.
1: C'est qu'un constructeur euh, automobile qui a la renommée de, de, de Audi, par exemple, ne peut pas se permettre l'échec. Donc, euh, la technologie va rester beaucoup plus longtemps dans leur laboratoire d'innovation euh, à l'interne pour des tests internes avant d'arriver sur la route. Mmh. Les petites sociétés comme Navia ou Easy ont des produits qui sont très avancés, mais ils peuvent encore se permettre d'avoir euh, un incident ou d'avoir un problème parce que c'est aussi le but de ces tests qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller chercher les cas limites mmh. pour leur permettre d'améliorer encore leur technologie. Euh, avec un véhicule... Vendu commercialement à un privé euh, comme Audi pourrait le faire, il faut que ce soit
0: euh, 100% qualité. Ceci explique cela, Deutsche Qualität. Alors maintenant, parlons du développement de, de Bestmile, de son dans l'étape de développement actuelle. Est-ce que je peux te demander quelle est la cible qui est plus importante entre ben, les investisseurs d'une part? et les clients d'autre part. Je sais que tous les deux sont importants. Euh, après, il y a des phases où tout d'un coup, il y a un focus qui peut être fait euh, sur une cible plutôt que l'autre. Est-ce que tu as un avis sur cette question
1: Aujourd'hui, Bestmile, on a un produit innovant dans un marché émergent. Ce qui fait que finalement, le marché nous... Alors, brime, c'est un, un mot un petit peu fort, <rire> mais on est très dépendant du déploiement des véhicules et du nombre de véhicules à, à opérer et à gérer. Donc il faut euh, qu'on se développe suffisamment et puis qu'on soit prêt le jour où les, 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 les quantités de véhicules qui arrivent sur le marché sont importantes, parce que finalement, nous, c'est ça qu'on cherche, c'est à gérer des flottes de grande taille pour pouvoir vraiment apporter de l'optimisation et améliorer le système. Donc il faut qu'on arrive à se développer et qu'on suive euh, cette innovation pour être prêt finalement le jour J. Donc il y a une balance à faire entre nos clients et nos projets actuels qui sont déjà euh, très importants pour nous, parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité, mais surtout d'avoir du retour d'expérience, du retour de terrain, de savoir comment les véhicules euh, fonctionnent, s'intègrent, sont cohérents avec l'ensemble du système. Euh, donc, il y a cette partie client où nous, aujourd'hui, on cherche aussi un petit peu des projets phares, euh, des projets autour desquels on peut développer nos services. Et à côté, évidemment, la recherche d'investissement pour pouvoir grandir et, et grandir en même temps que le marché, et, euh, et être prêt à cette euh, explosion que sera le, le, le fait que les gens euh, acceptent tout à fait les véhicules sur la route. Et quand je dis accepte, ce n'est pas juste toi et moi en tant que personnes qui acceptons, c'est que la législation sera mmh. en place, c'est qu'il euh, n'y aura plus de barrière au déploiement de ces véhicules.
0: Mmh. Et puis c'est vrai que souvent, un investisseur donne souvent la main à quelques clients ou à un client. Hein, c'est deux cibles qui avancent côte à côte. Euh, J'en veux, pour exemple, le fait que récemment encore, hein, Best Mile a annoncé une nouvelle levée de fonds ou la, la, la clôture d'un round qui a amené 2 millions de dollars additionnels et qui venait d'entreprises aussi prestigieuses qu'Airbus Ventures. Euh, Est-ce que je peux te demander si, à ce stade, en termes d'organisation, voire même de stratégie, il y a des changements que tu peux percevoir dans la feuille de route que les cofondateurs ont initialement posé avec leur équipe
1: alors je pense que si Airbus Venture nous fait confiance et nous a suivis, c'est parce qu'ils étaient déjà d'accord avec notre stratégie. Donc fondamentalement, on va dans la même direction et c'est très important pour pouvoir faire grandir une société. Donc il n'y a pas de changement radical. Par contre, avoir euh, l'aide et le soutien de sociétés telles que Airbus permet de nous ouvrir un réseau euh, — Très important, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. — Notamment
0: de clients potentiels.
1: — De clients, d'autres investisseurs, de partenaires aussi technologiques. Et c'est cet écosystème qui est autour de nous qui est finalement très important pour euh, récemment on m'a dit, dit ouvrir les chakras euh, et <rire> voir ce qui se passe autour de nous et puis euh, s'ouvrir aux bonnes
0: opportunités mm -hmm. Peut-être pour, pour conclure cette série de questions avant de passer à notre citation inspirante euh, je me demandais si Mind à terme, hein, c'est peut-être encore un petit peu tôt aujourd'hui, mais est-ce qu'elle pourrait considérer une position de preferred supplier euh, tu sais ces euh, petites promotions, publicités qu'on peut voir celle qui me vient à l'esprit c'est Intel Inside est-ce qu'un jour, on verra des véhicules avec Best Mile Inside Est-ce que tu trouverais ça heureux
1: Oui. Alors, ce ne seraient pas forcément des véhicules avec Best Mile Inside, mais ça pourrait être d'autres solutions logicielles mmh. avec Best Mile mmh. Inside. Euh, Aujourd'hui, il y a sur le marché des systèmes, justement, de fleet management pour les très grosses villes dans le monde... Ce sont principalement des, des logiciels qui permettent de faire de la supervision, c'est-à-dire de savoir où les véhicules se situent, où est-ce qu'ils sont par rapport à leur horaire, s'ils sont en retard ou pas en retard. Et puis aujourd'hui, les prises de décision consistent finalement à prendre le téléphone et puis à, à appeler le chauffeur pour savoir ce qui se passe, puis comment on pourrait résoudre la solution. Pour que ces euh, logiciels-là, qui sont des très grosses boîtes, euh, deviennent compatibles avec les véhicules autonomes, ils peuvent soit essayer de développer leurs propre solutions, euh, en sachant tout de même que leur logiciel de base n'a pas été conçu pour ça, donc ça demande quand même du, du re-engineering assez puissant ou bien ils peuvent intégrer justement Bestmile et mm -hmm. avoir dans ces cas-là du Bestmile Inside et nous avec notre technologie on peut euh, les rendre compatibles avec des véhicules autonomes c'est ce qu'on a fait récemment, enfin ce qu'on est en train de faire techniquement avec une société qui s'appelle Trapèze, euh, qui est une, justement des leaders de ces solutions de, de supervision et de gestion de flotte pour véhicules conduits. Et ils ont accepté, ils ont signé un partenariat avec Bestmile pour qu'on soit le, le best, leur Bestmile inside euh, pour rendre le, le, leur logiciel
0: compatible. Excellent. Alors on voit qu'il y a encore quelques challenges en termes d'attente, de patience, hein, pour que ces cadres réglementaires changent. Mais en attendant, les discussions ont lieu euh, entre parties prenantes, et c'est vrai que ces tests s'accélèrent avec euh, bah une qualité de tests qui augmente jour après jour et donc le meilleur qui reste à venir en termes d'affaires. J'avais envie de te poser une question subsidiaire dont nous n'avons pas parlé. Je tiens à avertir l'audience, nous n'avons pas parlé avec Anne de cette question. Euh, en fait, c'est la hype de l'intelligence artificielle qui m'est venue à l'esprit. Et je me suis demandé si euh, tu te considères toi-même comme étant une des instigatrices d'un projet d'intelligence artificielle.
1: Les limites de la définition de l'intelligence artificielle sont très très floues mmh. et finalement on, on peut faire rentrer dans ce cadre un petit peu ce qu'on a envie <rire> j'ai envie de dire je, je me vois pas venir de l'intelligence artificielle mmh. parce que dans, dans ma définition qui est pas forcément la bonne c'est très lié à la robotique euh, et finalement nous on est on n'est justement pas dans cette couche robotique qui est le véhicule mmh. qui lui pourrait bénéficier d'une grande partie d'intelligence artificielle mais plutôt on vient de ce background du transport public et, euh, et de la qualité de service finale pour l'usager mmh. alors il y a certainement des éléments qui se recoupent euh, mais je, je ne nous positionne pas dans cette, euh, dans cette tendance aujourd'hui j'ai peut-être tort mais... <rire>
0: très intéressant et puis tu sais après il y a quelques imbéciles qui ne changent pas d'avis hein, voilà. mais j'étais très curieux de te demander ton avis sur cette question et puis... Euh et puis maintenant nous l'avons. Voilà, donc ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur Bestmile, ses développements, sa plateforme, un seul site internet, bestmile.com je ne peux que vous inviter à vous inscrire à leur newsletter qui est souvent fourbi d'articles très intéressants, c'est vrai qu'il y a un joli écho à travers le monde notamment dans le monde anglophone euh, bah, des progrès qui sont effectués par Bestmile par d'autres de ses partenaires ou de ses concurrents euh, cette équipe étant très ouverte sur ce qui se passe dans le monde du transport et sur le monde en général, est-ce que tu souhaitais D'autres sources ou un commentaire?
1: Non, pas je pense obligé, que tu... hein. non, mais tu as tout dit!
0: <rire> Excellent, donc je vais laisser la parole à présent à Arthur Schopenhauer qui est euh, l'auteur de cette citation que je vais d'abord vous dire en anglais pour ensuite la traduire en français. J'ouvre les guillemets. All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. En français. Toute vérité passe par trois étapes. Primo, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment contredite. Tertio, elle est acceptée comme étant une évidence. Je me demandais si tu arrivais à placer la vérité de Best Smile euh, parmi ces trois étapes.
1: Oh, on, on attend avec impatience qu'elle soit acceptée comme une évidence.
0: <rire> Moi, je pense qu'elle euh, n'est clairement plus ridiculisée, mais peut-être que toi, tu pourras me dire le contraire. Hein. Non, non. <rire> donc allez on va dire étape 2 pour le moment et puis euh, c'est un processus qui est en cours tout à fait merci à toutes celles et ceux qui ont écouté Anne Melano de Best Smile dans le cadre de cette interview d'Accelerate.com. Euh, merci à toi Anne pour le temps que t'as passé pour les infos que t'as données merci vous pourrez retrouver cette première émission bah, sur le site d'ercelerate.com il y en aura plein d'autres euh, avec des interviews de Warco Brienza que vous pouvez retrouver sur Twitter, en attendant n'hésitez pas à poser vos questions vous pouvez les poser par email marco.ercelerate.com euh, je ne vais pas vous dire comment ça s'appelle car puisque vous nous écoutez c'est que vous avez réussi à épeler Erxcelerate et euh, quant à moi si vous avez des messages à passer à Anne je les passerai et nous y répondrons dans le cadre de la Prochaine émission et sinon bah restez connectés salut Anne et salut à tous Five, four, three, two, one,